Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Muy buenos días, nos encontramos aquí como cada viernes en la receta médica salud y belleza. Yo soy la doctora Lourdes Rodríguez y me encuentro acompañada de mi gran colega, la doctora Michelle Vázquez. Eh, quiero agradecer primero a la alta gerencia, al señor Bienvenido Rodríguez, que nos permite que nuestro programa llegue cada semana a ustedes y a las personas que fielmente nos sintonizan en la 101.3 FM para escuchar eh, todas las informaciones que le traemos todas las semanas. Doctora Michelle, bienvenida. Buenos días, doctora. Viene para el que puede, como dicen por ahí. Bueno, ya la brisita navideña se siente. Yo pensaba que la habían cancelado este año, pero parece que no, en realidad. Un saludo a la alta gerencia de la CETE, a todos los radioescuchas, a esas personas que son fieles escuchándonos ahí, a los que están ahí en cabina haciendo su trabajo, a Cundo, a todos ellos por, por estar ahí haciendo su trabajo de la manera de vida. Doctora, y hoy traemos unos temas, porque son varios temas que se relacionan. Uh -huh. Muy interesante. Así es. Lo que es el, la nutrición posquirúrgica y también cómo nosotros sabemos qué procedimiento nos conviene y cuáles no en lo que es eh, a nivel quirúrgico. Mira, tú sabes que nosotros siempre tocamos mucho el tema de la belleza y hacía un tiempito realmente que no traíamos un tema quirúrgico, que es lo que me apasiona a mí. Y como yo sé que hay muchas eh, pacientes o personas que están interesadas en realizarse cualquier tipo de procedimiento quirúrgico, quise traer hoy lo que es el contorno corporal, que son una de las cirugías que más nosotros realizamos a nivel de cirugía plástica, que son eh, la abdominoplastia y la liposucción. Básicamente, ¿cuándo determinar cuando tú eres un paciente para uno o para otro? Porque se da mucho en la consulta de que hay algunas pacientes que se confunden pensando que, por ejemplo, que la indicación que tienen es de liposucción cuando realmente es de abdominoplastía. ¿Por qué? Tú sabes que la liposucción lo que es, básicamente, retirar el exceso de grasa que las pacientes tienen. ¿Qué pasa? Nosotros realizamos este procedimiento eh, cuando hablamos de liposucción tradicional, porque ya hoy en día lo que es la liposucción ha evolucionado bastante con muchas tecnologías. Nosotros lo hacemos con una cánula simple conectada a un lipoaspirador, que es lo que me ayuda a extraer el exceso de grasa. Pero ah, el inconveniente está cuando la paciente tiene exceso de piel. No solamente en el abdomen, en otras áreas también, por ejemplo, en los brazos, en la entrepierna y a veces hasta en la espalda. Entonces, muchas llegan a la consulta diciendo, ah, doctora, yo lo que quiero es una liposcultura. O Pero, una liposucción. O una liposucción, una sí, porque mira, eh, básicamente la diferencia entre liposucción y liposcultura okay. es que, como lo dice su nombre, escultura, nosotros esculpimos. O sea, cuando removemos esa grasa, nosotros lo que hacemos es que la colocamos en otro lugar. Y entonces esculpimos el cuerpo dependiendo de la necesidad de la paciente. Ya eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero muchas llegan diciendo que lo que quieren es una lipoescultura, una liposucción, cuando realmente tienen indicación de un retiro de piel. Y esto, aunque se oiga así de simple, eh, a veces es un poco controversial con las pacientes porque... Tú sabes que cuando nosotros cortamos piel, lamentablemente hasta el momento no existe técnicas que no dejen cicatrices. Y las cicatrices siempre son lo más eh, temido en cuanto a la cirugía plástica. Porque yo las entiendo, pues yo, yo he sido una paciente de cirugía plástica en su debido momento. Uno está acostumbrado a ver su cuerpo sin ningún tipo de marca. Y tú tienes que hacerte en tu cabeza imaginarte de cómo sería tu cuerpo nuevo cuando ya tú te has sometido a una cirugía. 
más en la abdominoplastia. Y más en la abdominoplastia. Una, una cicatriz bastante... Sí, un poco grande, más extensa. Más Ajá. Lo cual, la extensión de esa cicatriz va a depender de qué tanta piel la paciente tenga en su abdomen. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que yo siempre le explico a la paciente. Tú tienes, primero, para someterte a cualquier tipo de procedimiento, tú tienes que estar totalmente convencida de que tú lo quieres, ese procedimiento, porque si tú no determinas eh, que eso te está incomodando todos los días, como yo le digo, mira, las la pacientes, tú tienes que hacer un ejercicio mental antes de someterte a cualquier tipo de procedimiento. Si tú te ves todos los días frente a un espejo y tú sientes que esa parte de tu cuerpo te incomoda bastante y que no te deja hacer tus actividades cotidianas, pues entonces es probable que tú necesites ayuda y tengas que asistir a un cirujano plástico para realizarte cualquier tipo de procedimiento. Ahora, si tú todavía estás que no te has convencido, o es eh, tu pareja, o es algún amigo que te sugiere, mira, pero ¿por qué tú no te operas? Pues no te operes, si tú no estás 100% convencida. Correcto. Inclusive la, la, la misma dominoplastia, la indicación, uh -huh. usted me corría en esa parte, puede ser, eh, puede impedir ciertas actividades, por ejemplo, esas mujeres que bajan uh -huh. mucho de peso y le cuelga la piel al abdomen. Así mismo. Pueden hasta incluso eh, recurrir a infecciones. Claro, o hongos, oh. o por ejemplo, son pacientes que se deprimen bastante porque primero no pueden hacer sus actividades cotidianas como, como deben. O sea, yo recuerdo que yo tenía una paciente, tuve una paciente en una ocasión, que ella tenía tanta grasa acumulada en la entrepierna y ella era atleta. Pero tú sabes que hay partes del cuerpo, cuando tú tienes flacidez, tú tienes mucha grasa localizada, que a veces el ejercicio tiene sus límites. Claro. Eso es como todo en la vida, igual como yo le digo a las pacientes, la, hasta la cirugía tiene límites, y la cirugía es como lo más agresivo que nosotros podemos hacer en contorno corporal. Ella le gustaba mucho montar bicicleta, y ella le impedía montar bicicleta esa grasa que tenía entre los muslos. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos su lipoaspiración de muslos, y la paciente ya mejoró en su calidad de vida casi en un 100%. por músculo interno. Eso mismo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, las pacientes que llegan a mi consultorio dicen, doctora, yo quiero una lipo porque yo no quiero cicatriz. Óyeme, ¿qué es lo que pasa? Todas las cirugías tienen sus indicaciones correctas. Claro. Entiendo, o sea, yo entiendo que es tu deseo. Nosotros tenemos que tratar de llegar a un punto medio donde sea que tú te sientas complacida, pero también donde yo te pueda entregar un resultado que vaya a ser satisfactorio. Porque yo no hago nada operando a una paciente que va a quedar, que no va a quedar complacida en el postoperatorio porque no indicamos la cirugía correcta. Y en ese caso, doctora, si ya la paciente sabe que le toca una dominoplastia y te dice, bueno, como por ejemplo en el caso mío que no es quirúrgico, uh -huh. a veces quieren hacer el procedimiento como mesoterapia, hidrolipoclasia, uh -huh. eh, mesoterapia para flacidez, y me dicen, no, yo no voy a yo no quiero ir a la cirugía uh -huh. eh, porque ya la paciente lo decide, pero sabe que no va a quedar perfectamente bien. En el caso quirúrgico, si esa paciente necesita una dominoplastia y, y no quiere, sino solamente una liposucción, ¿Cómo usted aborda esa paciente? Mira, lo primero es que yo tengo que explicarle cuál es la diferencia entre las dos técnicas, que realmente la liposucción es solamente para retirar grasa, uh -huh. la liposucción no retira piel, y la abdominoplastia es para retirar el exceso de piel en la parte del abdomen. Entonces, eso es lo primero, que la paciente entienda para qué se utiliza cada cosa. Segundo, yo tengo que decirle, mira, eh, si nosotros te lipoaspiramos el abdomen y tú tienes exceso de piel, ¿qué es lo que va a pasar con esa piel? Esa piel se va a descolgar más, porque ¿dónde está el inconveniente? La grasa actúa, se, la grasa que se encuentra superficial por debajo de la piel, 
actúa como si fuera un sostén para la piel. Una vez esa grasa, nosotros la retiramos con lo que es la liposucción y ya no se encuentra sosteniendo esa piel, ¿qué es lo que va a pasar con esa piel? Va a colgar. Entonces imagínate una paciente que ya tiene piel colgando. Entonces yo le quito lo que le está agarrando esa piel por abajo. La piel le va a llegar a, lo, a, lo, a la rodilla. Me, me, me están haciendo una pregunta. Me preguntan que cuando hay una lipo, Uh -huh. eso es eh, literalmente lo que la pregunta no soy yo que lo estoy diciendo el hipo para exceso de piel ya no hay grasa o sea me imagino que lo que está preguntando es que cuando un paciente tiene exceso de piel y no hay grasa ¿qué, ¿cómo se llama ese procedimiento? bueno depende de donde sea el exceso de piel porque no es nada más el abdomen brazo, vamos a suponer. si ella tiene exceso de piel ahí se llamaría una brachioplastía que es remover el exceso de piel en la parte de los brazos ahí ya se tiene que posicionar una cicatriz que mira, déjame decirte que esa cirugía es una de las cirugías de contorno corporal más satisfactorias porque eso sí es algo que incomoda mucho. Sí. Cuando las personas tienen exceso de piel en, en la parte inferior del brazo, nosotros lo que hacemos con esa cicatriz, porque esa cicatriz tampoco, también, al igual de la abdominoplastia, es un poco extensa. Porque sí. yo tengo que tratar todo lo que es la piel que va desde el codo hasta la parte axilar de, del brazo en la parte interna, entonces yo lo que hago es que la posiciono que cuando la paciente esté con los brazos pegados a su cuerpo la cicatriz quede bien discreta ¿entiendes? Exacto. o sea que ella se pueda poner un vestido o una blusa sin mangas y la cicatriz no la, no la delate Exacto. porque eso es lo que nosotros siempre buscamos realmente en la cirugía plástica o sea, la armonía. Eh, y es lo que yo le digo a la paciente para yo entregarte un buen resultado a veces es mejor, por ejemplo, tener una cicatriz un poquito más extensa, bien posicionada a que yo dejarte piel colgando porque si tú viniste donde mí es porque tú sabes que tú necesitas ayuda, entonces tú tienes que dejarte instruir por el profesional del área. En cuanto a los procedimientos eh, estéticos, existen muchísimos, buenísimos, coadyuvantes. Que han ayudado bastante. Que realmente. ayudan muchísimo, que por ejemplo a veces pueden dilatar una cirugía. Claro. Eh, o me pueden potencializar el, el efecto de la, de la cirugía. cirugía. A mí me encanta combinar la cirugía estética. La, la medicina estética con lo que es la cirugía sí, plástica, está, claro. pero tenemos que saber las limitantes, la limitación, como bien. tú dijiste, por ejemplo, una paciente que esté en un peso que no sea su peso normal que tenga mucha grasa localizada, tú no me puedes venir a decir a mí que la mesoterapia le va a hacer el mismo efecto que una liposucción, un ejemplo no, claro que no, ¿entiendes? porque es que la mesoterapia tiene limitaciones hasta cuando tú estás haciendo los procedimientos por cada sesión, tú tienes un límite de producto que tú puedes utilizar sí. entonces, eh, eso es lo que las pacientes realmente tienen que no, entender es importante que el que está escuchando pueda comprenderlo, porque no puede ser que una persona que no sea calificada que siempre nosotros las dos hablamos lo mismo, uh -huh. el que no está calificado en una área, no calificado de que coge un curso, sino que usted es profesional de esa área uh -huh. tiene que tener la ética para saber y el conocimiento de que por ejemplo la hidrolipoclasia la intralipoterapia, la mesoterapia tiene sus límites claro. y tiene en cada sesión una X zona que tratar, uh -huh. porque el paciente puede hacer algún tipo de extracción Así el mismo. paciente puede tener complicación inflamación, incluso hasta una anafilaxis, o sea, porque el paciente hizo una reacción alérgica, claro. y no se suponía que el paciente lo hiciera, pero la pudo hacer Así mismo. entonces también tiene sus cuidados pero realmente ya cuando hablamos de cirugía plástica la abdominoplastía y liposucción, ya tiene otras indicaciones, doctora ¿Hay algún tipo de aparato o cirugía que, ha, que haga una retracción en la piel? Claro que sí. Hoy en día tenemos muchísima tecnología uh -huh. eh, como coadyuvante de la liposucción. O sea, 
eh, la liposucción tradicional ya está quedando media obsoleta, Ajá. por decirlo así. Eh, mira, tenemos eh, lo que es la liposucción vibratoria, okay. que es con un aparatito que se hace. Esa no es tanto para la retracción de piel, pero sí me sirve para... Tanto para ayudar al cirujano plástico, o sea, hacer menos esfuerzo en cuanto se hace la liposucción, como también con el traumatismo de los tejidos. Okay. Porque lo que hoy en día se está pregonizando la cirugía plástica es realizar una cirugía lo más segura posible. Donde el paciente se le traumaticen menos sus tejidos, de donde el paciente quede, por ejemplo, menos amoratado y su recuperación sea más rápida. Ya en cuanto a retracción de piel, nosotros hoy en día, sin conflicto de intereses, tenemos lo que es el J-Plasma by Renuvion, que eso es excelente. Eso es un láser uh -huh. que trabaja a base de helio. Se hace una liposucción y luego en la misma cirugía se pasa el láser. Y eso es buenísimo para pacientes que tienen flacidez de piel. Pero ojo, con limitaciones. No todas las pacientes aplican para este tipo de procedimiento, para el J-Plasma by Renuvion. Porque hay algunas que tienen mucha piel. Entonces, el láser tiene su límite, ¿verdad? Pero sí. vamos a suponer, no un paciente joven, relativamente, que tenga flacidez en la piel, o que no haya tenido hijos, y no tenga una indicación de abdominoplastia, nosotros podemos utilizar ese láser. También está lo que es el baser, que me ayuda con la retracción de la piel, y con el mantener en equilibrio lo que son los tejidos eh, en cuanto a la liposucción. O sea que tenemos opciones. Ok, me hacen una pregunta, en los músculos y los brazos, ¿cómo, cómo se retira la piel? Eh, bueno, en los muslos se hace lo que es un lifting crural, que es el lifting de entre piernas, y en los brazos se hace la brachioplastía, eh, que es remover el exceso de piel en la parte interna, o sea, la parte de abajo, cuando usted dice adiós, esa partecita mm, que se bye mueve, bye. el bye bye, mm. eso es lo que nosotros removemos, ¿entiendes? Entonces, el lifting crural tiene una... Tiene una particularidad que yo le digo a las pacientes que usted se tiene que comprometer mucho con lo que es el posoperatorio porque las, lo que son las piernas y los brazos, tú sabes que es inevitable que la persona lo mueva, por más tal vez postrada en la cama que tú estés, no sé qué, tú siempre tienes movimiento en esos brazos, entonces tú vas a tener heridas en, en esas partes de tu cuerpo. Entonces tú tienes que tratar de mantener un reposo relativo eh, bien tranquilo para que no haya deicencia, o sea, apertura de lo que es la cicatriz, que eso pasa con tiempo, frecuencia. ¿Qué tiempo dura eh, esa cirugía, eh, la recuperación y si se pueden hacer las dos juntas? Porque hay, sí. entiendo que por el, por la fuerza que se puede hacer, o sea, para levantarte, Ajá. si hago fuerza con los brazos, también los, con los muslos puedo tener... Claro, mira, de, en teoría de poderse realizar esa combinación se puede realizar, porque son dos procedimientos grandes, que inclusive en el protocolo que Salud Pública nos había determinado, eh, se pueden dos procedimientos grandes y un procedimiento pequeño complementar, o sea, de poderse se puede, pero tiene que ser una paciente disciplinada porque así mismo como tú dijiste o sea, tú necesitas una red de apoyo tú vas a necesitar a alguien que te ayude a salir de la cama que te ayude a ir al baño y todo eso, Prim segundo, tu salud tiene que permitírtelo o sea, tú tienes que tener una buena hemoglobina, tienes que estar en un buen estado físico para recibir dos cirugías que son consideradas cirugías grandes, ¿verdad? Porque uh -huh. ¿verdad? son en, en dos partes del cuerpo que son muy importantes, que son las piernas y los brazos. Eh. Pero de poderse hacer, en teoría, se puede hacer. Ok. Vamos Bien. a una pausa uh -huh. y cuando regresemos seguimos hablando con la doctora sobre lo que es eh, la dominoplastía y vamos a hablar un poquito de lo que es la alimentación posquirúrgica. Correcto. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Estamos de vuelta aquí por la receta médica. 
donde estábamos eh, conversando un poquito sobre los procedimientos de contorno corporal, la doctora Michelle Vázquez y yo, la doctora Lourdes Rodríguez. Doctora, uh -huh. este, antes de la pausa estábamos hablando sobre la cirugía, la quioplastía y la, de, la del muslo. Uh -huh. ¿Qué tiempo, más que todo un paciente bariátrico, porque me han escrito varios pacientes bariátricos, uh -huh. ¿cómo se abordará ese paciente en relación a la cirugía? Si se puede realizar todo junto, bueno, que nos escuchen para que sepan. Eh, se desespera el paciente bariátrico porque quiere todo ya. Uh -huh. Y como tiene tanto exceso de piel usualmente, quiere resolver su problema y sabemos que como hay mucho exceso de piel y muchas áreas, pueden producir ciertas condiciones o problemas que no se pueden realizar juntos. Entonces, para que usted lo aclare, ¿cuántas áreas el paciente se puede hacer juntos? ¿Cuáles podrían ser las la posibles soluciones en ese paciente? Sí, mira, el paciente posperiátrico es un paciente muy particular, porque así mismo, como tú dices, es un paciente que lo quiere todo para ayer, porque ya ha pasado por un proceso quirúrgico para perder peso, entonces se siente incómodo con todo el exceso de piel. Entonces, el paciente bariátrico es muy raro que te llegue un paciente que solamente necesite de que una abdominoplastía o que solamente necesite un levantamiento de senos o sea normalmente necesita brachioplastía lifting de entrepiernas abdominoplastía etcétera pero como médicos nosotros tenemos que instruir al paciente como especialistas de que realmente no se pueden realizar todos esos procedimientos quirúrgicos al mismo tiempo, primero por la salud del paciente, por la seguridad del mm. paciente, y segundo porque su cuerpo es probable que no lo resista. Recuerda que una cirugía es como si fuera un ataque al cuerpo, o sea, es un trauma quirúrgico realmente que tú le estás causando al cuerpo, el cual él se defiende. Entonces, imagínate que nosotros le abramos todos los frentes al cuerpo, ¿cómo él se va a defender? O sea, imposible. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es que le sugerimos dos cirugías de las partes de su cuerpo que más la incomoden. Puede ser tanto como levantamiento mamario, si es una mujer, levantamiento de senos con abdominoplastía, o puede ser eh, cirugía de retirar el exceso de piel de los brazos y levantamiento de senos, dependiendo de lo que el paciente más le incomode. Lo que yo no sugiero es que elijamos, por ejemplo, una cirugía de la parte del frente del cuerpo y una parte de, de atrás del cuerpo, como cuáles. Levantamiento de senos, un ejemplo, y un lifting de espalda, por la posición en que el paciente va a tener que dormir en el posoperatorio, porque tú tienes que pensar en todo, o sea, de claro. cómo el paciente se va a desarrollar en su posoperatorio. Entonces, si yo te hago a ti una herida grande que no puede recibir presión en la parte de la espalda, y te hago una herida grande también en la parte de adelante que no puede recibir presión, ¿cómo el paciente va a dormir así? No, la recuperación <risa> va a ser demasiado difícil claro, y tiene como mayor complicación. No se puede. Entonces, ese tipo de pacientes hay que evaluarlo. Hay que ver si el paciente necesita un apoyo emocional, porque también recuerda que hubo un cambio en su cuerpo muy rápido, en el cual a veces la parte psicológica no llega a acompañar la parte física. O sea, hay pacientes que pierden tanto peso tan rápido y se ven la piel colgando tan rápido y su estructura física se la ven en el espejo tan diferentes que a veces su cerebro no asimila que el paciente ya no tiene, por ejemplo, 400 libras o 300 no, libras, no muchas sé. muchas veces el paciente no asume uh -huh. psicológicamente que, que tiene un peso claro. el cual no tiene, y también influye ese exceso de piel uh -huh. que el paciente ha bajado tanto por ese, pero todavía yo estoy gordo. Claro. Y no he bajado y, y, por eso y mismo, es este caso. Por eso mismo es tan importante un acompañamiento tanto eh, psicológico como nutricional también. Tú que trabajas en esa área, es súper importante los pacientes sí, postbariátricos. es un multidisciplinar, un apoyo. Ajá. ¿Alguna recomendación, por ejemplo, para pacientes postbariátricos quirúrgicos, o sí. sea, de cirugía plástica, 
que deben de seguir en su posoperatorio o antes sí, para antes, prepararse. Mira, el paciente bariátrico, hay que aclarar, porque a veces la gente cree que la más, el, el balón es bariátrico. Un, una cirugía es un procedimiento metabólico, pero no es cirugía, es un procedimiento. Ya cuando manga o bypass, va a depender, porque acuérdense que la manga hay una pérdida de absorción, pero ya cuando hay bypass, eh, la absorción es muy mala absorción que hay, porque me quitan, me retiran la primera porción del intestino delgado, que es donde se absorben los nutrientes. Entonces, ese paciente, inclusive antes de hacerse la bariátrica, tiene que tener un soporte importante a nivel nutricional durante la pérdida de peso. Este paciente, a perder de una manera bruta el peso, va a tener también pérdida, puede tener pérdida de masa muscular, uh -huh. no solamente de grasa. Entonces, ese paciente tiene que ser suplementado, inclusive las pastillas, los suplementos del bariátrico tienen que ser diferentes, porque muchos eh, suplementos ellos no lo, lo asimilan de manera adecuada, le sí. cae mal, lo vomitan, incluso el agua, cuando van a tomar agua, ellos la rechazan, la uh -huh. temperatura, se llena más fácil. Entonces, ese paciente tiene que tener la suplementación adecuada y megas dosis que el paciente se aplica. Yo tengo pacientes bariátricos que ellos cada y tiempo van y se ponen su hierro intravenoso, se ponen su vitamina D, su complejo B, eh, sus eh, micronutrientes, porque siempre tienen deficiencia, porque hay una mala absorción ya per se. Uh -huh. Y también, al tener una pérdida tan importante de peso, vienen carencias. Esto no suprime ni limita el uso adecuado de suplementación en la casa, que siempre lo digo, una cosa no reemplaza a la otra, uh -huh. y que de los alimentos que ese paciente ingiera, tengan alimentos eh, importantes o, o funcionales. Cuando yo hablo de alimentos funcionales, son alimentos que en verdad el paciente le vaya haciendo bien. Uh -huh. eh, una dieta alta en proteína, en huevo, proteína magra, pescados, marisco, ¿por qué no? Una vez a la semana, habichuela, lenteja, eh, lo que vaya a comer el paciente, lo poco que le quepa uh -huh. en español, sea algo funcional que le nutra al paciente. Y ven acá una pregunta, eso mismo que tú dijiste, lo poco que le quepa, ¿ustedes, por ejemplo, le, le mandan a medir las porciones o es lo que su cuerpo, lo que el paciente siente que su cuerpo puede aceptar? No, el paciente tiene una adaptación porque acuérdate que tú sales como un bebé de esa cirugía. Mm, el paciente aprender tiene una, todo una, de una, nuevo. Adaptación, una adaptación y tiene que comer cada dos o tres horas, luego a tolerancia del paciente come cada cuatro horas. Ese paciente usualmente tiene un efecto doping, puede tener que le baja el azúcar de repente y también si come cosas muy dulces también le puede dar una reacción hasta de diarrea Ajá. al paciente eso puede pasar en el paciente bariátrico okay. y realmente ese paciente tiene que ser supervisado luego hasta luego después de la o sea, de, de lo que el paciente quiere, de la pérdida de peso que quiero tener, porque ese paciente se ha demostrado, que lo hablamos la semana pasada eh, fuera de, en cabina, que ese paciente con el tiempo vuelva a recuperar casi todo el peso o todo el peso. Eso es, pero realmente, ¿por qué lo hacen? Porque nunca se acostumbraron a que ya son otra persona, que tienen un cuerpo nuevo, ¿verdad? Ay, Por eso ay, que engordan de nuevo. Sí, no, mira, hay varios estudios y hay varias eh, hipótesis. Acuérdate que la obesidad es una enfermedad crónica mm. y se ha descubierto que no solamente es por lo que come el paciente. Uh -huh. Nosotros pensamos que el paciente que come mucho el paciente que está gordo. Uh -huh. Eso no es realidad. Puede estar asociado, pero está el factor genético, está el factor obesogénico, que es, es ese factor, o sea, ese, 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 esa circunstancia, ese entorno que el paciente tiene, que son personas no que sean gordas, realmente siempre están pensando en comida, uh -huh. que siempre están pensando en que hay que vamos a hacer esto, que todo lo que ellos hagan involucren una comedera. Uh -huh. Entonces, ese, ese ambiente al paciente no le no le favorece de un todo o no le favorece. Está ese paciente que también tiene alguna condición que cuando come de más eh, sea emocional que le, que le detone. Uh -huh. Entonces, hay varios factores y también hay condiciones como el hipotiroidismo, hay otras condiciones como uso de corticotero, corticoteroides que 
también pueden hacer una resistencia a la insulina. Esos pacientes sí tienen mayor, mayor predisposición a tener una pérdida de peso eh, disminuida. El paciente bariátrico, según mi experiencia, lo que yo he visto como nutrióloga, eh, he visto pacientes que han instaurado un nuevo estilo de vida y han engordado uh -huh. ah, con los años. ¿Por qué? O sea, sin según, razón alguna. Sí, la razón, la razón que yo entiendo como médico y médico funcional es que al tú someter al, al organismo a hambre, aunque el paciente no sienta hambre, el, el, el organismo entiende que está pasando hambre por la resistión calórica. El cuerpo dice, no, espérate. Y la reserva la duplica no, al máximo. No, espérate, yo no puedo seguir. Entonces, cuando el paciente comienza a comer como una persona normal, entre comillas, uh -huh. el paciente comienza a aumentar de peso. Uh -huh. Porque ya tú dañaste tu metabolismo de una forma u otra. Okay. Entonces, ese paciente no puede dejar ese ejercicio, ese paciente no puede dejar de ir a regularidad al médico, también a tener cambios importantes en la pérdida de peso. El paciente puede tener una, una, una condición metabólica Claro. a nivel de las tiroides uh -huh. y también algo muy frecuente en pacientes bariáticos que suelen tener lo que es la colelitiasis, hay que retirarle la vesícula por la pérdida es eh, así tan importante no por el consumo de grasa, sino por el exceso de depresión de la grasa que tiene la bilis, eh, ya tú sabes, se llena de cálculo uh -huh. o de piedra, como la gente dice y pasa esto. Claro, realmente una cirugía bariátrica es una agresión igual que cualquier tipo de procedimiento sí. quirúrgico es buenísima porque tampoco, o sea no quiero que se malinterprete. No, claro a, tiene, no su, es, tiene, sus, tiene indicaciones. sus indicaciones y son muy buenas y ha venido a revolucionar realmente lo que es el mundo de, de la parte quirúrgica en medicina. Incluso, mira hay cirujanos que te dicen mira, si yo te transito, hay que volverte a operar en 10 o 15 años, se te vuelve a operar Ajá. porque el riesgo-beneficio es mayor ahora, claro. nosotros, si tú hablas de 10 o 15 años atrás, no habían tantas eh, alternativas porque el paciente bariátrico se opera uh -huh. pero el paciente bariátrico tiene que seguir un, un, régimen. un régimen de alimentación usa también análogo, análogo de GLP-1 y a veces te usa el método prolocal, uh -huh. o sea tú te pones a ver y el paciente no solamente eh, la cirugía es un cambio claro. en el estilo de vida. Pero es igual que la cirugía plástica, o sea, Ajá. no solamente tú hacerte una lipo, tú tienes que hacer ejercicio, tú tienes que tener una buena alimentación y tienes que cambiar la mentalidad. Sí. Entiende, porque era como decía, de como decía un profesor mío que él es excelente aquí cirujano, él era cirujano general, pero es una eminencia. Él decía, imagínate, si la cabeza está mal, imagínate la cola. Y de verdad, o sea, eh, cuando nosotros nos sometemos a cualquier tipo de procedimiento, cualquiera, nosotros tenemos que hacer una revolución mental completa, porque tú no haces nada cambiándote algo en tu cuerpo, pero con la mente, con la parte psicológica igual. En cuanto a los pacientes postbariátricos también, lo que es el alcohol, yo tengo un conocido que a él le gustaba mucho beber, sí. <risa> tomar alcohol, y él se operó de la bariátrica, ¿tú sabes lo que le hacía? Él dejaba de comer para beber alcohol. O sea, porque no le cabía en el estómago. No, no le cabía. O sea, no, que el alcohol y, era mucho, le gusta mucho la cerveza. Y hay personas que realmente ni siquiera lo pueden tomar en los Ajá. primeros años porque le irrita la mucosa. Sí. Tú sabes que ahí hay una un cambio de petalización, eh, se, se quitan muchísimos ganglios. Ajá. O sea, el, la mucosa gástrica intestinal cambia. Entonces, hay muchas cosas que el paciente no la tolera o Ajá. la vomita y, no la, y la deja de consumir. Entonces, cuando tú, una de las cosas que te dicen, no toma alcohol al principio, no beba café, no porque el café le haga daño, sino porque le va a Es irritable. ¿Entiendes? Claro. Entonces, eso es importante. Y cada paciente es individual. Yo, yo conozco a pacientes que se operan ahora mismo y te comienzan a hablar y siguen hablando contigo. Pacientes que no, que se llenan de gases, Ajá. que que tiene mucho dolor, mucho malestar. Hay pacientes que fácilmente, si tú lo dejas, se comen un una hamburguesa. Sí, y después eh, la vomitan. No, porque no se pueden hasta morir. Ay, de, de, de. Como ha pasado, que hay pacientes que se le, se le abren los puntos uh -huh. y el paciente tiene una fuga. 
eh, ha pasado pocas veces, pero ha pasado de un paciente, me recuerdo ya hace unos años atrás, mm. que ese paciente se comió una hamburguesa, ¿no? O sea, y tuvo una fuga y se murió. Wow. Eso fue aquí en, el, en, en este país, ¿qué pasó? Ahí nosotros estamos viendo mm. la poca falta de disciplina. Sí. Entonces, por eso es que es tan importante ir a un psicólogo o a un psiquiatra que te acompañe Incluso, primero. Incluso eh, los, los, los cirujanos bariátricos eh, incluyen el anestesiólogo, el psicólogo, psiquiatra. O sea, es multidisciplinario, pero entiendo yo que no solamente debería de ser esa visita eh, antes, antes y una semana después o un mes después, es algo que tiene que ser continuo porque ese paciente uh -huh. es un paciente que tiene condición y como la obesidad es una enfermedad crónica, uh -huh. no, es un, no es una condición aguda que es ahora y ya claro. es algo crónico, el paciente baja el paciente sigue teniendo obesidad en su, en, en su ADN, uh -huh. eso es así uh -huh. entonces el paciente tiene que seguir buscando ayuda. Claro Perfecto. Mira, vamos a abrir la, las líneas, voy a dejar los teléfonos en lo que vamos desarrollando el tema. Eh, pueden llamar al 809-732-0101 y si llaman desde el exterior, 1-200-221-0101. 809-732-0101 y desde fuera, 1-200-221-0101. Tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Es un mito o una verdad que la grasa no vuelve a donde se retira? Déjame tomar esa llamada, agárrate tu pregunta a él. Hola, buenos días, receta médica. Buen día, ¿cómo está? Bien. Mi amor, me gustaría tener el número de doctora para una evaluación. Eh, eh, ah, ok, perfecto. Al final, nosotros le vamos a pasar los números de contacto, así que manténgase sintonizando. Gracias. Sí, gracias. Receta médica, buenos días. Buenos días, bendiciones a esta maravillosa. Amén, gracias. Doctora, yo le quería preguntar, usted estaba hablando como de la lenteja, de esta cosa para alimentar, pero yo soy muy, me pone con el estómago, ¿qué cosas de esas podrían dar así en el estómago? Háganme como el peidón. O sea, ¿usted quiere decir que le podría irritar el estómago cuando usted come? Sí, porque yo he cogido miedo de comer hasta habichuela, de comer... Perfecto. Me cae mal la habichuela. ¿Cómo fue? Porque tengo miedo de que me vayan a visitar el estómago. Está bien. Ok, respondemos ahora en un segundito. Sí. Receta médica, buenos días. Buenos días. Sí, hola. Sí, yo tengo una preguntita. Uh -huh. eh, yo tengo dos niños... Entonces, mi primer parto fue normal. Uh -huh. en, eh, en, con mi primer parto, yo no yo no quedé con exceso de piel ni nada, uh -huh. pero el segundo parto fue vía cesárea. Sí. Entonces, yo quedé con mucha flacidez, tengo mucha grasa en la parte de la cesárea, y yo quería saber cómo para qué tipo de cirugía yo aplico. Ok, perfecto. Uh -huh. Gracias. Hola, buenos días. ¿Desde dónde nos llama? Esto internacional. Buenos días, Alex, Boston, Massachusetts. Hola, Boston. ¿Cómo está? Bien, bien, mucho frío por aquí ya. Ay, sí, me imagino. Doctora, yo tengo una, una preguntita. Uh -huh. eh, para esos pacientes que son obesos, más o menos unas 300 libras de peso, uh -huh. ¿cuánta piel se puede eliminar en una abdo abdominoplastía? Ok, perfecto. Vamos a responder en bloque, entonces quédense sintonizando. Bien, eh, vamos con la primera preguntita. Eh, la señora llama, una señora mayor, 
que ella tiene miedo de usar a los alimentos porque le pueden irritar. Según ella me informó, mencionó la bichuela, no sé si mencionó otra cosa. Entiendo que aquí hay un problema de absorción. Uh -huh. O sea, hay que ver si la, la paciente tiene un sobrecrecimiento bacterial o un cibo, o la paciente tiene un colon irritable. Usualmente hay muchas personas que tienen problemas con la digestión de las de las leguminosas, o sea, de la bichuela y de otros alimentos. Causan muchos gases también, ah, pero son los granitos que lo causan, ¿verdad? Eh, sí, por la, por la leptina que tiene. Entonces, Ajá. ¿qué pasa? Si usted pone, le voy a dar le voy a dar un tips muy importante. Usted toma la bichuela, la pone en reposo la noche antes y le va, no solamente la bichuela, hay otros granos también que producen lo mismo. La deja en reposo y al otro día bota esa agua. No que usted va a cocinar con esa agua, usted la va a botar Pruebe así, a veces le cae mejor la bichuela, porque le estamos retirando la altina, uh -huh. ¿entiendes? Sí. Eh, también con otro grano pasa lo mismo, usted tiene que ver si es que le están cayendo mal otros alimentos eh, ácidos, porque puede tener gastritis, como puede tener una inflamación a nivel gastrointestinal. Entonces claro. sería bueno que usted se acerque a un gastroenterólogo o a un nutriólogo que le pueda trabajar la parte de la nutrición y la parte de ver si usted tiene algún agresor uh -huh. y... Tiene que ser de la mano, porque si el paciente tiene un helicobacter pylori, tiene una condición que ya que... Nunca se va a sanar. Nunca sino, se va a sanar. Claro, así mismo. Exactamente. ¿Cuál Entonces, es la próxima luego, pregunta? A la doctora le pregunta, luego de un segundo parto, la paciente tiene exceso de piel, flacidez, grasa, uh -huh. en el área de, del abdomen. Del abdomen, de la cesárea. Mira, eso se da súper común, donde las pacientes muchas veces, independientemente de si es cesárea o es un parto natural, con su primer parto, el cuerpo no le queda tan mal de que le llegue a incomodar a la paciente para someterse a una cirugía pero ya con el segundo embarazo como dicen, ese segundo embarazo me debarató y es verdad, o sea, eso pasa mucho pero ¿por qué? porque cuando tú saliste embarazada la primera vez es bien probable que tu pared abdominal los músculos de tu pared estaban intactos, independientemente de si tú eras una paciente que hacía ese ejercicio o no, entonces ya con un segundo embarazo, ya el abdomen tiene una tendencia a crecer más porque esos músculos están débiles porque ya se debilitaron con el primer embarazo entonces eso suele suceder muchísimo y ahí la indicación es una abdominoplastía con corrección de los rectos abdominales, que son los músculos que se encuentran en la parte central del abdomen de los que forman los el famosos cuadritos esos son los rectos abdominales nosotros lo que hacemos es que reestructuramos la anatomía o sea, cuando nosotros estamos embarazadas o aumentamos mucho de peso esos músculos lo que hacen es que se separan de la parte central del abdomen y con la cirugía de la abdominoplastía nosotros volvemos y lo unimos en la parte central entonces ahí ya obtenemos un abdomen más firme y conseguimos retirar lo que es el exceso de piel Doctora, ¿qué pasa con esas mujeres que tienen 5, 8, 10? No, ya tú sabes. Y tú la veías. La barriga destruida, lisita, tú la ves lisita con ropa, pero quítale la ropa, llenita de estrías, eh, o sea, probablemente con bastante exceso de piel, al menos que sea una paciente súper mega. Y no será que se ponen esas esa fajas que, que no la dejan respirar. Pero la gente se la pone igualita. Ah, bueno, los refajos también ayudan no, mucho. Antes eso era una cosa extrema. Claro, doctora. sí. <risa> pero hay que ver el paciente, porque hay que ver el paciente con ropa, no es lo mismo que verlo no. sin ropa. Mire, doctora, llamó, llamaron de Boston para preguntar, ese paciente obeso, uh -huh. ¿cuántas piel se debe eliminar? Pero hay que ver, o sea, cada paciente es individual. Sí. Hay que evaluar el paciente realmente, porque así yo no te puedo decir, o sea, no es algo estandarizado. Ningún paciente que va a cirugía eh, necesita lo mismo que el otro. O sea, yo tengo que sentir cuánta piel yo tengo que quitar. Hay veces que con una sola cirugía no conseguimos lo que nosotros queremos. Porque si es un paciente que tiene un abdomen en avental, que ella 
una abdominoplastia higiénica, o sea, no estética. Ah, higiénica es para mejorarle lo que es su calidad de vida. Exactamente. Es probable que con una cir sola cirugía yo no lo pueda hacer, porque yo tengo que pensar en la sangre que ese paciente va a perder en la cirugía. Y también que no voy a, 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 a imposibilitar al paciente de una recuperación rápida. No, es importante saber que no es lo mismo una cirugía plástica por exceso de piel a una dama, a un hombre, porque los hombres claro. tienden a tener menos exceso de piel. Mm. Vamos a una pausa. En breve vamos a seguir hablando sobre qué alimento eh, comer o ingerir luego de una cirugía. Llévatelo, Cundo. La receta médica de la seca. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Regresamos con la receta médica de la Z. Doctora, uh -huh. ¿dónde puedo inyectar la grasa que se remueve? Mira, realmente eh, la grasa es muy noble y nosotros podemos inyectarla en varios, en varias partes de nuestro cuerpo, tanto en el cuerpo como en el rostro también, que eso es chulísimo y da muchísimos buenos resultados. Mira, lo podemos inyectar en lo que son los senos, lo podemos inyectar en, en los glúteos, en las caderas. Existen algunas técnicas escritas que se pueden inyectar en pantorrillas, pero yo, en mi caso personal, Lourdes Rodríguez, en mi librito, a mí no me gusta, por el riesgo que tiene eh, de trombosis en, en la rodilla por la fosa poplítea, ¿correcto? Sí. En la, de la rodilla, no, en claro, la pantorrilla, no, pantorrilla. Por, por la fosa poplítea que se encuentra muy cerquita. Entonces, tú la puedes inyectar también en lo que son los pómulos, en los labios, en los párpados, tanto inferiores como superiores, para esas pacientes que tienen un rostro cadavérico, que, sí. que se le ve como en los ojos, como muy hundidos. Sí. La grasa es buenísima. O sea, donde sea que tú puedes inyectar ácido hialurónico, tú ah, inyectas grasa. Esa, esa paciente que tienen atrofia. También. Ah, atrofia. Claro, hasta en región mandibular, ah. si se necesita, tú puedes sí. hacerlo. O sea, que hay varias partes en realidad donde se puede. Doctora, ¿qué pasa con esa gente que quieren inyectarse grasita, pero no tienen de dónde sacarla? ¿Qué usted hace? Bueno, eso es un inconveniente, porque, por ejemplo, no está bien que yo mande a la paciente a engordar. ¿Entiendes? Pero hay algunas que Pero sí necesitan. Yo, yo he escuchado eso, que dice que dicen, yo estoy engordando porque me voy a hacer una, claro. una, una, una lipo, Ajá. entonces me van a hacer una transferencia. Eso una es. Transferencia. Por ejemplo, pacientes que sean muy delgadas y que quieran un aumento glúteo con grasa y no tengan grasa y no puedan alcanzar un peso donde podamos conseguir grasa, pues entonces la otra opción sería, por ejemplo, implantes glúteos. Okay. ¿Entiendes? O me engorda un poquito, pero que no me oigan mis colegas. Entonces, mira, eh, vamos a hablar un poquito sobre la, la importancia de la nutrición en la en, en, la en, la, en el posquirúrgico por la cicatrización. Uh -huh. Es importante saber que la nutrición juega un papel muy importante en el posquirúrgico porque, como dice el refrán por ahí, el marcomio no piensa ni tampoco cicatriza. Así mismo. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas esenciales para una buena cicatrización, una buena recuperación? De por ende, entra la, la proteína. Esos aminoácidos son esenciales y ahí entra el colágeno para preparación, la cicatrización, está la vitamina A, la C la y el zinc, C. Uh -huh. que son muy importantes. Aparte de que la vitamina C es esencial para la absorción de hierro y para evitar la depresión del mismo, necesitamos para la reparación de los tejidos, para la formación de colágeno, la misma. El zinc también. Y una dieta 
baja en todo lo que es conservarte, preservarte, comida chatarra, porque esto va a interferir en lo que es la desinflamación del cuerpo. Eso mismo te iba a decir. Porque son alimentos que inflaman. Eso mismo. Mira, por ejemplo, a mis pacientes yo la mando. Hay pacientes que son locas con lo que es el arroz y el y el pan, que son carbohidratos en realidad, eh, que son proinflamatorios, son refinados y son proinflamatorios, o sea, y no me ayudan en un posoperatorio. Porque es lo que yo digo, o sea, tú no puedes ver la cirugía como una sola cosa, tú tienes que verla completa. Integral. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, ¿qué yo hago? Bueno, yo le digo, disminuye las porciones, tal vez no lo vamos a eliminar completo porque esa paciente siente en su cabeza que lo necesita para sobrevivir y vamos a usarlo integral. Claro. ¿Entiendes? En vez de usar arroz blanco, usa arroz integral, pan integral y disminúyemelo. Exacto. Pero trata de no comerte todos los días, pues entonces eso no te va a ayudar con la inflamación. Exacto. Por ejemplo, el paciente está dolorido, el paciente necesita nutrientes de más porque estamos en un hipercatabolismo, porque uh -huh. estamos saliendo de una agresión, como dijo la doctora. Claro. Necesitamos nutrientes. Aparte de lo que necesitamos, necesitamos un aporte extra de proteína, uh -huh. de, de antioxidantes, y entra la vitamina C, la vitamina A, el zinc para reparar los tejidos. Entonces, cuando usted tiene un proceso de inflamación y usted necesita reparar, usted no puede entrar más alimentos o uh -huh. mecanismos que le, que le irriten. Uh -huh. Y también el paciente necesita una buena recuperación e hidratación. Ese paciente usualmente también necesita lo que son los, las megadosis. Yo tengo pacientes que usualmente se operan y me dicen, mira doctora, yo ¿qué usted me recomienda? Entonces ahí entra la megadosis de vitamina C con complejo B, uno ve las analíticas del paciente, yo uh -huh. siempre le mando al paciente esa analítica, también está la pérdida de los oligoelementos y ahí en, o los micronutrientes, que ahí entra el zinc el zinc me sirve para reparar conjuntamente con otros, uh -huh. y cuando el paciente ha tenido una pérdida importante de hierro, aunque no haya entrado con una pérdida importante pero se pero pierde puede sangre tenerla, en una cirugía el, el paciente se le dan sus terapias o sus, claro. sus fer, eh, ferroterapia o hierroterapia, como se llama uh -huh. intravenosa, para que el paciente tenga un mejor posquirúrgico porque claro. no solamente es la cirugía, es cómo el paciente asimile la cirugía y cómo el paciente tenga la disposición y la nutrición adecuada. Ay, y si el paciente puede instalar esos hábitos para que tenga un resultado por más tiempo. Claro, duradero. Mira, realmente en una cirugía siempre se pierde sangre. Por más control del sangrado que el cirujano quiera tener, siempre se pierde al menos una micra o dos micras. O sea, para que la persona me entienda, tú puedes entrar un ejemplo con 13 de hemoglobina y lo esperado en un procedimiento normal que no haya sangrado mucho que te baje al menos a 11 ok, 11.5 sí. dependiendo del tipo de procedimiento que se realizó entonces por eso es bueno siempre mantener al paciente cerca de ti y hacerle un hemograma post quirúrgico claro. o sea yo a mi paciente antes de darle de alta en la clínica nosotros siempre le hacemos un hemograma para ver cómo están sus niveles hematológicos a ver si bajó mucho la hemoglobina a ver si tenemos que ponerle que tome hierro claro. vía oral después de la cirugía porque todo eso me influye directamente en la cicatrización una cicatriz donde no le llegue suficiente oxigenación o suficiente sangre es una cicatriz que va a sufrir. Claro. Una cicatriz que probablemente vaya a tener decencia, o sea, apertura, y que no se va a ver bien estéticamente. Porque Ay, cuando tú no tienes los suficientes eh, herramientas nutricionales, uh -huh. tampoco va a cerrar la cicatriz. No, jamás. Es así, o sea, porque es que el cuerpo necesita la gasolina, que es el alimento. Claro. Realmente, y cuando tú no le das el alimento correcto, si tu cuerpo, si tu cerebro tiene que eh, tiene que, o sea, tiene que eh, elegir entre, elegir. vamos a suponer, el corazón y una cicatriz. ¿A quién tú crees que el va corazón, a El corazón, porque tiene que preservar. Obviamente. El corazón, o sea, los latidos. Así mismo. Eh, también a propósito de que esta semana se celebra el Día del Veganismo, mm. es importante, sí, y el vegano, que es, eh, hay dos tipos de veganos, de veganismo. El vegano que restringe algunos, algunas proteínas. Pero vegano no es lo mismo que vegetariano. 
¿O es lo mismo? No, mira, existe el vegano que es que inhibe o, o, o deja a un lado algunas proteínas de origen animal. Uh -huh. Pero existe el que es radical, que es el absoluto, uh -huh. que no come huevo, no come ningún tipo de proteína animal. Que es lo que conocemos como vegetariano. Ajá. Entonces, ese tipo de paciente, a someterse a una cirugía, lo menciono, aparte de que me, de, aparte de que el día primero se celebró el día del veganismo, uh -huh. por el asunto de la cirugía plástica. Ese paciente, al no consumir alimentos del grupo E, y consume eh, proteína del, de hierro del grupo no E, que es, no es el que nosotros necesitamos, ese paciente puede tener fácilmente un problema nutricional, una eh, una uh -huh. pérdida de sangre mayor y niveles no no adecuados de nuestro requerimiento. Entonces el paciente va, va a necesitar mayor soporte a nivel de soroterapia, a nivel de, de, de lo que son megadosis, porque ese paciente puede, puede tener mayor ausencia de los requerimientos diarios de ese paciente. Claro, así mismo. O sea, que es un paciente que hay que tener un poquito más de cuidado. No que no se pueda operar, porque claro. sí se puede operar, pero hay que ver si necesita algún tipo de soporte proteínico, proteínico, proteico, eh, o tal vez eh, con algún tipo usualmente, de vitamina. Usualmente esos pacientes, porque saben que tienen, no tienen esa absorción, ellos suelen eh, tomar eh, la precaución de inyectarse cada X tiempo vitamina B12, uh -huh. complejo B, eh, se ponen megadosis, pero esos son pacientes que son conscientes, uh -huh. y yo entiendo que eso no se debe hacer deliberadamente, porque si bien es cierto, ya que cuánto vale, <risa> que el precio, que cuánto tiempo dura de reposo, uh -huh. usted puede informar con mayor precisión. Claro, yo soy la doctora Lourdes Rodríguez, cirujana plástica, estética y reconstructiva. Mi número de contacto es el 809-299-5278. Me encuentro en la Torre Profesional Corazones Unidos y mis redes llevan mi mismo nombre, DRA Lourdes Rodríguez. Y yo soy la doctora Michelle Vázquez, eh, médico funcional, nutrióloga, estético, no quirúrgico para aclarar y uh -huh. sí claro y mis redes sociales son doctora Michelle Vázquez Pena o Centro Vázquez Pena y el teléfono es el 849 854 378 y en el centro 809 475 362 todo paciente que se vaya a realizar un proceso quirúrgico debe de ser evaluado previamente por el departamento de nutrición sí. y saber siempre elegir un profesional para ese tipo de cirugía o procedimiento como la doctora Lourdes para que te esté tranquilo de que lo van a atender de la manera adecuada uh -huh. y que está atendido por un profesional. Correcto. Así que pasen un feliz viernes. Buen fin de semana. Y llévatelo cuando. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.